Men om man gillar sport så är väl det här gissningsvis det bästa jobbet som man kan ha. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hej på er och välkomna till podcasten TV med Lok. Innan vi drar igång dagens intervju så skulle jag vilja läsa upp ett par korta mejl som kommit in under veckan på adressen info.tvmedlok.se. Och det första kommer från Fredrik som skriver... Hej, är ett stort fan av podden. Sjukt bra, så fortsätt så. Har en fråga. Har podden någon avsändare mer än Lok själv? Är det en SVT-podd eller vem står bakom? Det är en bra fråga, Fredrik. Och jag vill säga att det här är ett glatt, lustdrivet projekt som jag själv har dragit igång. Och det finns ingen som står bakom det på något annat sätt än, än redaktionen då, Anton och, och Janne. Men vi gör det här på lust. Vi tycker det är roligt. Får se hur länge vi orkar. Och vi är så glada för att ni lyssnar. Sen utlyste jag lite tips på nya gäster som jag skulle kunna prata med. Och där har jag fått några bra. Staffan skriver så här. Hej, tack för ett bra program. Är det inte dags att plocka fram trailerproducenten? TV-världens magiker i det fördolda. Det är de som gör de här korta reklamfilmerna för tv-program. Mycket bra tips, Staffan. Det ska jag ta tag i. Och så har vi Anders Jakobsson som tycker att jag ska intervjua Fredrik Wikingsson för att Filip och Fredrik har tagit fram en mängd format och det finns en intressant politisk aspekt i deras senaste produktioner med trevligt folk och jorden runt på sex steg. Bra tips det också. Fortsätt gärna mejla till oss info.tvmelok.se med vad som helst. Nu! har det äntligen blivit dags för lite sport här i podden. Dagens gäst är ingen mindre än Per Nunstedt som är sportchef på Viasat. Och Viasat har, om ni inte vet det, idag rättigheterna till många stora sportevenemang bland annat Premier League, NHL, Champions League och så OS i sommar. Vad kostar sådana här rättigheter? Och hur går det till när man handlar rättigheter i tv? Det ska vi bland annat prata om med Per. Per började som sportjournalist redan i mitten av 90-talet på bland annat Aftonbladet, Expressen och Café. Sen så blev han reporter och fotbollschef på TV4 och nu är han som sagt på Viasat. Och så här låter det när han presenterar sig själv. Per Nundstedt, sportchef på Viasat Sport. Välkommen. Tack. Kommer du ihåg när du och jag träffades första gången? Det skulle möjligtvis kunna vara på en av de här legendariska klubbarna likt Vegas eller annat på Djurgården på tidigt 90-tal. Oj, kan det vara så länge sedan? Vad roligt. Jag minns det från TV4-tiden. Måste det ha varit 96-97? Eller när började du där? 95. Ja, då var det före mig. Ja, var där i 13 år. Hur gammal är du? 42. Jaha, wow. Då var du jätteung när du kom till TV4. Ja, 22 kanske. Okej, okay. ja, för du var en sportreporter typ där först. Jag började som sportreporter, sen så var jag redaktör och eh, fotbollschef, nyhetschef i olika omgångar. Men jag var först reporter i säkert tiotal år så där. Gjorde flera mästerskap som handbollsmästerskap här hemma och fotbollsmästerskap i Paris och i Sydkorea, Japan. Mm. Du var reporter, du var inte kommentator? Nej, man får in sig sina begränsningar. Okay. Och eh, reporter passade mig bättre. Kommentator är ett jäkla svårt jobb. Det är många kommentatorer, men att vara en riktigt bra kommentator, det har jag en väldigt stor respekt för. Vad utmärker en god kommentator skulle du säga? Ja, du, du... måste ju vara extremt kvicktänkt. 
samtidigt som du förstås ska balansera ditt ord. Det är ju en stor skillnad på hur det låter nu jämfört med på 70- och 80-talet då det var lite lugnare. Men framförallt så ställer det väldigt enorma krav nu med tanke på att tittaren är så otroligt påläst kring alla tänkbara slagsspelare. Ett Colombia idag har den fotbollsintresserade tittaren bra koll på men gjorde du ett mästerskap med dem på 80-talet så kunde du säga mer eller mindre vad som helst om spelarna för att det var ju via SVT och de mästerskapen som du fick din information. Du sitter ju anställda kommentatorer som chef här i sig, eller har gjort det i alla fall. Ja, men det gör jag. Är det många som hör av sig och vill jobba som kommentatorer? Jag kan säga så här att när vi värvade kommentatorer inför OS i Sochi så var det ju ganska tufft eftersom vi då skulle vara det första kommersiella tv-huset på 27 spel som skulle göra ett OS. Så det är såklart att vi hade några kontakter med erfarna kommentatorer då som kanske inte riktigt vågade hoppa på. Samma kommentatorer som efter OS ringer och så vill jobba med oss. Aha. Det förändras ganska snabbt men jag tycker att vi med OS i Sochi visade att ett kommersiellt tv-hus klarade av det alldeles utmärkt. Men det är såklart att det fanns en viss skepsism inför det mästerskapet. Ja, verkligen. Hela tv-branschen tittade ju på er och undrar hur ska det här snutifieras och larvas bort? Ja, det är ju ganska spännande. Det är fint att folk har sånt extrem tillit till SVT och med all rätt. Man har gjort många mästerskap under lång tid och var det första tv-huset sedan 1954 som började sända sport. Men eh, om man kollar omfång, jag var på ett möte på SVT för inte allt för länge sedan när vi då jämförde antalet tv-timmar som vi livesände per år och de låg på 2000. Vi låg på 13 000. I sport? Eller I sporttimmar, live-timmar ja. i sport. Så att, eh, om man kollar på mängd så är vi ju väldigt vana med att sända stor sport. Mycket sport. Du är nu sportchef på Viasat. Vad gör du en sportchef på Viasat? Allt möjligt. Mest på dagarna, vad skulle du säga att du sysslar med? Ja, men, eh, jag har ju uppdraget liksom där huset att vi ska vara bäst redaktionellt som rättighetsmässigt. Det är ju grunden någonstans för allting. Hur man alltså, når olika ben? Ja, men det är ju så. Sen så handlar det ju om att eh, jag vill att det ska vara den bästa arbetsplatsen att jobba på. Det är såklart att det har mycket kul energi och tid med att försöka få till det så bra som möjligt så att folk tycker om att vara här. För jobbar man här, då spenderar man mycket tid och engagemang. Och det är ju en synnerligen sportintresserad redaktion. Men det är ju eh, att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna göra bra program. En sak är att köpa in rättigheter, en annan är ju att skapa medlen för att kunna göra något kul av dem. Där är jag väldigt stolt och glad över att jag jobbar på ett mediehus som verkligen lägger ner energi på båda benen. För det hade ju varit en sak att köpa Premier League men skulle vi inte ha någon indramning kring det skulle vara ganska trist. Men jag tycker att det är en stor del. Sen så är det ju mer och mer förstås i sånt här yrke som handlar om olika sätt att paketera sporträttigheterna och distributionen kring dem. Vad ska en sportkanal se ut? Var ska man sända olika sporter? I vilken omfattning? Och fri tv kontra betal kontra via play till exempel. Så att det, det som är kul med det är väl att varje arbetsdag är sig ganska olik. Det kan handla om vad som helst. Jag har absolut inga problem med att lägga en spikröst på ett inslag. Jag har ändå jobbat som reporter i 15-20 år beroende på om man räknar in skrivande journalistik också. Men... Men jag, jag gör gärna allt. Men om du tar en vecka, hur många procent är det administrativt, rättigheter, ja, chefande och hur mycket är du faktiskt egentligen nere på golvet och gör sport och lägger en spik? Ja, jag försöker inte vara instängd på mitt rum och sitta själv, men det är förstås att det är en hel del möten. Det går inte riktigt att beskriva en typ vecka för de är så extremt olika. Den här veckan har handlat om att värva lite olika tällen som vi kallar det. 
vilket vi har gjort. Inför OS. Inför OS, exakt. Mm. Även till redaktionen faktiskt som vi har förstärkt. Så att det har varit en sån vecka som handlat mycket om eh, rekryteringar. Nästa vecka så tror jag kommer handla ganska mycket om distributionsfrågor och annat. Vad är särskilt kul med ditt jobb skulle du säga? Om man gillar sport så är väl det här gissningsvis det bästa jobbet som man kan ha. Men du får inte vara så nära verksamheten. Nej, men allt har sin tid också. Mm. Jag tycker att reporterjobb är någonting väldigt fint och kul på många sätt. Men det var jag i väldigt många år. Mm. Och någonstans så handlar väl livet om att lära sig nya saker hela tiden. Och sett till det jobb jag har idag så är det just väldigt brett tycker jag själv kring vad man får göra. Man kan också skriva sina arbetsdagar själv förstås till stor del med vad som är viktigast för dagen så att äh, jag klagar aldrig. Men hur närvarande är du i det dagliga? Mässar du Ola Wenström på lördagarna efter någon sändning? Ja. Eller varje gång? Ja, men jag är närmare än så. Egentligen så är det så att jag är exekutivproducent för allt som vi sänder, vilket är 13 000 timmar per år. Det är väldigt mycket att titta på. Ja. Och det är jag ju också ansvarig utgivare för då. Så att närvaron är extremt viktig och det är klart att jag är här helger också för att vara med under sändningar. Jag kanske inte nödvändigtvis sitter med headsetet på men jag är där och ja, men påverkar på det sättet som behövs just den dagen eller hjälper till. Mm. Inte varje helg men det är såklart att det är viktigt att vara närvarande om man blir en skrivbordsprodukt då är man fel ute utan det gäller att det men... blir mycket roligare att hänga i en redigering och hjälpa till med ett inslag än om jag bara ska sitta här inne där vi sitter just nu. Men kan du kliva in i ett reklamavbrott i Champions League-studion och styra upp lite eller säga någon regigrej. Det är roligt när ni gör det där. Gör det en gång till eller något sånt. Ja, absolut. Jaha. Det är en hel del smsande och att man ringer in även under kvällen om man, om till exempel publikljudet ligger lite för lågt på en fotbollsmatch och sånt där. Det... <laughs> Hör du av om det? Ja, men det Vad måste roligt. man ju göra. Vi har ett antal ledord i vår organisation, men två stycken som är av stor betydelse trovärdighet och att vi ska vara felfria. Okej. Okay. Det är ju svårt att vara felfri på 13 000 timmar livesport men ambitionen är att vara det. Men så fort det är någonting som inte riktigt stämmer då försöker vi fixa till det. Mm. Och vi har en extrem feedbackkultur. Ibland kan ni slå över lite. Vi kan göra en väldigt bra sändning i stort kring Champions League. Men så kanske det var någon målchans som vi missade när vi skulle då redovisa de åtta olika matcherna. Och då är det 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 handlar om efteråt. Och det... Det kan slå över kanske lite åt det hållet men jag tror samtidigt att det är väldigt, väldigt nyttigt att just hela tiden efter varje sändning och inför varje sändning gå igenom det vi tror på och utvärdera. Vad är mindre kul med ditt jobb? Nej. Jag såg i din blick att du tänkte på något särskilt. Ja, man vill ju hinna med allting. Mm. Ja, hur gör du det? Jag fattar faktiskt inte det. För du är både vd liksom, eller chef, storchef och på golvet. Det handlar ju om prioriteringar men det är såklart att de veckor och månader som man kanske kommer lite väl långt bort från grundverksamheten, det som är i rutan så kan det ju vara möjligtvis lite tråkigt så det gäller hela tiden att hitta den balansen och när man inte gör det, det kan ju vara lite småtrist men, men som jag säger, alltså, jag, jag klagar inte en sekund, jag tycker att det är Sveriges bästa och roligaste jobb, jag har aldrig haft så här kul. Vilka är era konkurrenter skulle du säga? Din största konkurrent? Det beror ju på att vi slåss ju på olika marknader som vi har fri tv-fönstret i TV3, Pay då inom Viasat och sen så vår digitala tjänst via Play. Och det är ju lite olika. Men när men... du kommer in i måndag morgon och ska utvärdera helgen, vilka mäter du dig emot då? Ja, men jag koncentrerar mig inte så mycket på motståndet om jag ska vara helt ärlig. Det finns ju andra kollegor då på andra tv-hus som älskar att prata om oss och... Vill slänga handskarna och ta fighten. Men jag koncentrerar mig inte så extremt mycket på vad andra gör. Utan det är, det är vår business någonstans. Sen så är det såklart att om man 
om vi lägger Champions League i TV3 så är det viktigt att det har en bra rating och får ett snyggt genomslag. Men då konkurrerar vi ju mot andra program, alla möjliga slags tänkbara program. Just Sen så när det handlar om betal så är det förstås att Simor är en motståndare. Nu börjar vi skilja oss ganska hårt åt kring vad vi har för rättigheter eftersom de är väldigt lokala och vi är mycket internationella. Vad är det de har som du också skulle vilja ha för rättighet? Nah, de kör sitt och vi kör vårt. Ja. Men om du fick något nu gratis? Om jag fick något gratis så hade det varit kul att få fotbollsarsvenskan också. Ja. Men den har ni ju om man betalar lite extra. Ja, vi har haft den i ett helt unikt avtal men inte nu längre. Jag sa, ja. är det inte det? Nej. Det visste jag inte. Jag har ju tyckt att det var perfekt. Jag fick ja, ja, jag vet. Men det är svårt att allt. Ja, okej. Okay. Det är lätt att få intrycket när man följer medierna att sportchefen nu för tiden mest jobbar med att förhålla sig just till de här rättigheterna. Det är det ni uttalar er om. Är det rättvis bild då? Både och. Jag tycker att man mer uttalar sig om rättigheter, att vi inte har några kommentarer, att vi just uttalar oss om rättigheter. Jag uttalar mig aldrig om rättigheter som vi inte har. Nej. Det är en policy som vi har. Det finns ju en sån extrem nyfikenhet kring sport. Jag kan gissa att det största intresset hos gemene svenska är väl kanske filmer. Det är kanske 50% som är intresserade av sport. Men det som är kul är att de här 50% är ju extremt intresserade av sport och är redo att betala för det. Mm. Och det är väl det som skiljer oss lite från annan verksamhet. Att det är live till exempel. Att det är så stor skillnad mellan olika sporter. Om du kollar på filmer så kanske det inte spelar så där jättestor roll ifall det är Sony eller Disney som gör filmerna. Mm. Det är inte så lätt att se den delen. Men om du kollar på sporter och olika kanalhus så är det ändå en ganska stor skillnad kring hur man paketerar sport. Vilka rättigheter man har. Mm. Vilket gör det spännande och spänstigt. Ska vi prata lite grann om sporträttigheter? Det är ju sjukt mycket pengar som man numera betalar för olika saker. Mm. Ni har rättigheterna till Champions League och ni har till OS. Vad har du mer skulle du säga? Ja, Premier League Premier är League, förstås. Exakt. Formel 1, NHL, World Cup uh-huh. dubbla handbollsmästerskap det här året. Vilket uh-huh. är den värdefullaste av dem skulle du säga för dig? Jag kan rent generellt säga att vi har ju funnits sedan 1987 då Jan Stenbeck sköt upp TV3 i luften. Vi har aldrig haft ett sånt här starkt år någonsin som 2016. Mm. Sen så så är det ju vissa rättigheter som är speciella. Vi är det enda bolaget i Europa som har haft Champions League under hela perioden. Mm. Vi har haft det sedan det startade 1992. Det är förstås att det känns väldigt speciellt. Den här hösten när vi sände Malmö TV3 så hade vi fler tittare än någonsin än vad vi haft på Champions League under alla år. Så att det är ju en väldigt härlig rättighet som ligger oss nära eftersom det är någonting som ja, de som startade det här bygget, den är kvar sedan dess. Och på så sätt så är den väldigt kul men det är väldigt många rättigheter som vi har som är intressanta på olika sätt. Men låt oss ta Champions League-rättigheten då. Hur går en sån där rättighetsförhandling till? Hur länge äger ni den? Är det år för år eller? Ja, den är i tre års avtal som det ser ut då. Och där erbjuder vi ju numera alla matcher, det har vi gjort ganska länge. Det är ganska spännande om man kollar på historiken kring Champions League. Den är ju väldigt stark just nu. Den har inte alltid varit lika stark. Och det har inte alltid varit de här kraven eller möjligheterna att sända allting som finns där. Ja, det är krav från... Nej, det är inte reglerat på samma sätt just nu. Men man kan ju se bara den här historien i vårt hus. Att på 90-talet någon gång, då stod i tablån att det var Champions League-fotboll 2000. Men vilken match som skulle bli, det fick man rösta om. Jaha. 2000 med telefonröstning vilket gjorde att vi då hade ett team någonstans i Europa mm. på en stor arena som Old Trafford till exempel men det satt eh, kanske Lasse Kink och frös någonstans i Värtehamnen där vi hade ett off-tube-bås ifall då 
matchen med Galatasaray skulle vinna den här omröstningen av tittaren och ibland slog det ju fel. Ja, ja. Det är ju lätt att mobilisera via telefoner så att så... För ni så... kunde inte ha kommentatorer på plats på alla? Nej, man kan inte chansa på det Nej. sättet utan man får ju ha några alternativ och mm. vi hade inte kanaler tillräckligt för att sända så många matcher då så att ett mm. kommentatorspar kunde ju då, då få åka hem från arenan utan att göra matchen vilket är mm. synnerligen unikt och faktiskt man ska ju vara väldigt stolt över sin historia men det var också under någon period faktiskt som vi började sända matcherna 21-0 Fast det var Arsberg 2045 så det missade första kvarten. Så att, eh, det har faktiskt hänt mycket även inom ramen för Champions League. Men nu då så sänder vi alla matcher och själva grunden till din fråga hur det går till kring mm. de här stora rättigheterna det är ju att det skickas ut en tender som det heter kring... Eh, det är ett dokument kring vad rättigheten innebär, vad man förväntas göra av den och vad vi kan få av dem så att säga. Mm. Som är extremt detaljerad kring hur många kameror själv du behöver på matcherna om du till exempel ska producera Malmö FF på hemmaplan till diverse sponsorpaket och annat som ju... Ja, allting möjligt finns i nätänden och då går det nu till olika tv-hus så brukar man få någon månad eller något så att räkna på... Vad det kan vara värt. Vi har ju lyxen då att ha tre stycken ben med både fri, pay och digitalt. Mm. Och då gör man då en sån bedömning, lämnar in ett bud. Och sen så är det olika för olika rättighetsinnehavare. Men rent generellt kan det vara så att ifall det är flera bud inom en 25% marginal eller 10% marginal så kan det då gå till en annan runda. Aha. Och sen så får man då chansen att göra om sitt business case och se om man kan tänja lite på det och lägga mer eller om man avstår. Mm. Så att det är någonstans grunden. Sen så är det... Hur långt innan det drar igång måste ni börja allt det här budgivandet? Är ja. det ett år innan? Eller? Ja, det är lite olika mot vilken rättighet det handlar om. Premier League blev lite försenat rent allmänt över hela världen nu eftersom den inhemska marknaden var tvungen att säkras först och det drog ut på tiden av olika anledningar. Så att den säkrade vi ju under den här säsongen i höstas då för nästa år, treårsperiod. Så att, mm. där var det ju tajta bud. Uh-huh. Och ungefär, vad handlar det om för pengar för att sända Champions League ett år? Ja, det är något som jag aldrig kommer kunna säga. Nej, för, för att du inte får eller för att du inte vet? Ja, det vore dumt. Ja, okay. Men ungefär, handlar det om eh, 100 miljoner eller handlar det om eh, 500 miljoner eller 10 miljoner? <laughs> ungefär kan du säga. Ja, och jag får just den frågan så otroligt många gånger men det finns ingen mening för mig att berätta vad okay. det kostar på det du sättet. Jag kan ju konstatera att det nya tv-avtalet i England gör att varje match där värderas till 120 miljoner per match. Varje match? Oj! Och sen så är det vissa som är mer intressanta, men om det slår ut ett snitt på det så är det 120 mm. miljoner kronor per match. Det finns ju extrem... I, I Premier League? I Premier League, ja. Varje match, 120 ja. miljoner? Ja. Men det är alltså det de vill ha in worldwide? Eller från Nej, det handlar om den engelska marknaden, så ja. det är vad engelska tv-bolag betalar. Men sen oh. så finns ju de här extremfallen som är helt osannolika, om du kollar på USA till exempel, ISPN... De har ju den Monday Night Football med amerikansk fotboll som är mm. någonting som engagerar hela folket. Det är väl 17 matcher på ett år. De betalar över 100 miljoner dollar per match. Oj! Det är ja. pengar. Ja. Där ja. ligger ju inte vi. Det här är ju det här är de extremfallen. Men det visar ju bara hur otroligt viktigt sport har blivit. Och att det är sport som förändrar tv-marknaden mer än någonting annat med all respekt för på spåret. Mm. <laughs> wow, det var verkligen mycket pengar. Det blev ju lite gnäll kan man säga när vi har satt köpte OS och ryckte bort det från SVT i början. Framförallt om man jobbar på SVT så ja. var det väl så. Men om vi bortser Inte från det här det. huset. Ja, men visst, jag förstår det. Men det var en del av den vanliga publiken så att säga som då missade detta för att de kanske inte hade Viasats kanaler. Hur ser du på det att pengarna styr så mycket så att man ibland kanske kan gå miste då om stora evenemang? Jag håller inte med om det där. 
Nej, berätta. När Marcus Henning då defilerar i mål på stafetten så är det tre miljoner svenskar som kollar på det. TV3 har ses som nio av tio svenskar, men både du och jag vet att det är inte är nio av tio svenskar som kollar på tv. Det är inte nio miljoner för tv-apparaterna. Som bäst så är det väl runt två miljoner på, på spåret och tre miljoner på Melodifestivalen när det verkligen mm. samlar någonting. Och vi vet av tradition att när det är bra sport på TV3, då kommer tv-tittaren att hitta dit. Det är idag ges alla möjligheter att få in kanalen ifall man vill ha den. Mm. Det är också digitala möjligheter kring eh, via Play då, som eh, i Sochi sände hela OS för eh, under 300 kronor. Ifall man nu har en eh, bredansbandsuppkoppling vilket de flesta har. Så att jag håller inte med dig där. När vi har stora evenemang på TV3, då ser alla det. Men om man ska sända allt, vilket vi gjorde i Sochi, ja, då krävs det att man betalar en liten peng på via Play eller via Sat för att få det. Men vi sänder ju det mesta och det bästa i TV3, och det tittar det folk på. Men alla har ju inte TV3. Nej, alla har möjligheten att fixa in kanalen, men sportpubliken hittar till TV3 varje gång den vill se på bra sport. Mm. Det är trots allt nio av tio som ser den. Men jag tänker ur en demokratifråga så borde det egentligen vara så att varenda kotte ute i skogen i Sverige borde ju ändå kunna få se vissa evenemang. Tycker du inte det? Jag tycker att det är bra med konkurrens kring evenemangen vilket till slut ger tillbaka till idrottsrörelsen på många olika sätt. Såklart. Men just när det handlar om ett OS, ja, jag skulle inte vilja se ett helt OS bakom en betalvägg som inte går att nå, men det är inte fallet. Alla har möjlighet att se ett OS på TV3 om man vill det. Om du sitter någonstans så kan du se det på din dator, koppla upp det mot tvn och se det på det sättet. Det är någonstans en väldigt stor skillnad på hur marknaden ser ut 2016 mot hur den såg ut för många år sedan. Ja, eller för bara kanske fem år sedan. Ja, den stora skillnaden är väl kanske när TV3 köpte hockey-VM 1989. Det var ju Jan Stenbeck och Janne Steinman som inför då hemma-VM i Globen chockade SVT och den svenska tv-publiken med att köpa hockey-VM och under den tiden så kanske TV3 nådde en femtedel av folket, 17, mm. 18, 19 procent kanske. Mm. Det slutar ju den gången i någon slags klassisk förlikning där TV3 sände matcherna och där SVT sände matcherna med 15 minuters fördröjning och med TV3s logga i ena hörnet. <laughs> en synnerligen god affär på alla sätt. Men då förstår jag att diskussionen var större. Aha. För att då var det en mycket, mycket mindre kanal. Sen så sände ju TV3 det i 23 år framåt. Mm. Men nu idag så tycker inte jag att den känns lika aktuell. Jag förstår mm. att man trycker på den när man sitter på Sveriges Television. Men det gick väldigt bra. Vi hade väldigt hög tittning på OS. Mm. Men Premier League-matcher är svåra att se om man inte betalar. Ja, det är ju så att eh, det är en rättighet som kostar mycket pengar och då får man försöka hitta en arbetsmodell på det. Man kan ju jämföra det om du översätter det till spelarlöner till exempel. George Best, den gamla klassiken i Manchester United, han var den första som sprängde tusen pund i veckan som lön. 1968, då var det tusen pund. När Premier League startade så fick John Barnes tiotusen pund i veckan. Men 2007 så kom Carlos Tevez och hade 200 000 pund i veckan. Mm. Det där är förstås väldigt kopplat kring tv-rättigheter. Samtidigt som John Barnes fick sin lön var ju med att Sky betalade väldigt mycket pengar för att köpa Premier League från ITV då. Och då hänger det ihop. Då tyckte man att det var väldigt mycket pengar för ett bolag som Sky. Sky gick skitdåligt innan de köpte Premier League. Nu är det en av de absolut stora spelarna i hela världen. Så att... Det är många som tjänar pengar på fotbollen helt enkelt och bra sport. Ja, och det kan man tycka vad man vill om. Ja, mm. vad tycker du? 
Ja, jag är ju gammal handelshögskoleekonom så jag ser ju de krafterna att utbud och efterfrågan helt enkelt. Men vissa saker kan jag ju känna kanske ska ingå i någon slags public service. <laughs> att alla borde ha rätt att se. Men jag kan tycka att kanske Premier League inte ingår i det. Premier League, den engelska ligafotbollen, den... Den hade ju SVT på sin tipslördag eller vad det hette. Ja, 1969 såg till Lars Gunnar Björklund över och såg att matcherna producerades med fullt kamerateam men att de inte direkt sändes. Mm. Och frågade då Edmjukt ifall man kunde få sätta i sladden och sända det i Sverige. Vilket gjorde att Sverige och Norden var först i världen med att direkt sända engelskliga fotboll. England själva började ju sända 1983 eller något liknande, långt efteråt. Jaha! Det visar ju liksom den eh, tradition och tyngd och intresse som finns kring eng- engelsk liga fotboll. Det, det var det vi såg, det var inte allsvenskan. Nej, och intressant. Du, ska vi prata lite om hur deras sändningar funkar? Här. Ni har ju i det här huset där vi sitter nu på Ringvägen så är det en massa kontor och, och chefer och, och advokater och så. Men i källan så finns det en studio också. Som är er fotbollsstudio bland annat? Ja, vi har precis bytt studio faktiskt. Byggt en helt ny studio kring sport. Mm. Där vi då sänder eh, framförallt fotboll. Men eh, Super Bowl här om veckan gick från den nya studion. Vi sänder NOL från den studion. Och eh, de stora evenemangen som Handbolls-EM sänder vi därifrån. Då invigde vi den. Så att, eh, det känns skönt att ha den närheten. Att eh, hissen ner tre trappor så är vi där. När jag började på Viasat Sport så satt vi på en lokal som heter Biogärdet på Ekdalbergsgatan. Vi hade ett litet, litet, litet kryp in bara där man kunde sända sport. Det var inte större än 20 kvadratmeter det rummet. Nu har vi stora möjligheter att faktiskt konkurrera internationellt med vad som är en bra sportstudio inte. Hur tänker ni när ni paketerar till exempel en Premier League-lördag? Vad är viktigt? Jag känner så här att det känns onödigt att kolla på Sverige som konkurrent att vi ska vara bäst här. Jag ser ju inga konstigheter att vi ska försöka göra den bästa sportstudion i världen. Om du då kollar kring de stora rättigheterna. De möjligheterna finns ju nu att vara med med nya teknik att hela tiden ligger i framkant där. Vi vet att många är intresserade av sättet som vi producerar tv på. Vi skickade alldeles nyligen över ett grafikpaket till Sky Deutschland som är ledande på Champions League. När vi sände OS i Sochi så var BBC ofta inne och kollade på det vi gjorde. Vilket slutade med att de köpte samma system till deras sändningar när de drog igång. Vad kan det vara för grejer i grafikpaket? Alltså ja, det, det är ju, 3D-loggor ja, som kommer upp på golvet. Exakt. Det är mycket den virtuella grafiken. Vi har ju själva nu byggt ett stort green screen rum så att säga, så att vi kan gå in på en fotbollsplan en eh, trickfilmad för att göra det enkelt sådan för att visa olika taktiska dispositioner och uppställningar vi hade Martin Frändesjö som är vår handbollsexpert som rörde sig inom ett handbollsuniversum då, både omklädningsrummen ute på planen för att då rent visuellt visa hur man ska göra kring linjespel och då har vi ju spelat in andra spelare Sverige tidigare som man kan då ställa upp bland Martin Frändersjö så att, det där tycker vi är jätte, jättespännande att uh, jobba med och, och det är viktigt, paketeringen är viktig vi vet ju att de stora bolagen och de som säljer sport kollar på hur vi gör sport det är viktigt vad man tror, vad man gör av rättigheten hur man paketerar, hur man sänder det men också vad vi gör i vår studio hur är det med kommentatorerna? Hur ofta är de på plats på matcherna? Hur ofta sitter de med ett sånt här ljudbås på gärdet? Men vi sänder ju så otroligt mycket sport. Vi sänder 1300 matcher från NHL till exempel. Det är såklart att vi inte är på plats på dem i USA. Nej. Det går ju inte. Nej. Har ni eh, några på plats i USA? Ja, då och då. Men eh, kring NHL sällan. Vi har eh, väldigt stark närvaro på Champions League varje spelomgång. 
Mm. Hur många Ibland. matcher ungefär har ni? Ja, det är ett till två team per matcher. Mm. Beroende på hur många det är. Och så kanske någon reporter är någon annanstans. Sen så laddar vi upp med folk här. För någonstans så vet vi ju att det är vissa matcher som drar mycket. För oss är det viktigt att få ut matcherna men inte att vi är på plats på alla. Mm. Så det är svenska kommentatorer på alla matcherna en lördag? Alla Premier League-matcher kommenteras på svenska, exakt. Mm. Hur kommer det sig förresten att ni inte visar alla Premier League-matcher? Till exempel Manchester United-matcher visas inte alltid. Nej, vi inledde ju med att visa alla matcher när vi tog över rättigheten. Då är det 380 matcher från Premier League som vi visade. Det var vi ju först med. Sen så är det en ganska krånglig väg kring hur en pubägarinna i Portsmouth var det, va? började sända all fotboll men kanske med andra slags kort än vad som existerade för den engelska marknaden. Det är ju fortfarande så att den engelska marknaden visar inte 16-0-0 matcher. Den är skyddad eftersom man vill skydda amatörfotbollen i England. Det är spännande på det sättet att man idag, alltså ifall man tycker om Premier League, ser fler matcher om man bor i Sverige än man bor i England. Och det är ju tradition. Det vet ju alla att England är ett traditionsbundet land. Och där har det alltid varit så att 16.00, då visas det inte fotbollsmatcher. Det är för att de mindre ligorna som har den som en klassisk gasparkstid ska få folk till arenorna. Aha. Det är ett väldigt gammalt tänk. Man kan tycka vad man vill om det, men det är så det fungerar där. Så att alla andra matcher på andra tidslåtar i England, tv sänds alltså direkt där, men inte 16.00 matcher. I Sverige så sänder vi ju två beroende på vilken distributör man har på den slotten. Så att det är klart att det är speciellt att vi sänder mer matcher än vad man gör där. Sen så är det ju ändå så att när vi inledde vår premieritsatsning 2010 då sänder vi allt. Det erbjuds inte längre av olika skäl som jag inte kan gå in på i detalj. Men... Ja, ni får inte visa alla matcherna. Alla matcherna erbjuds inte till den svenska nordiska marknaden. Men fler matcher än vad som erbjuds i England har vi. Okej, det är ju också sjukt egentligen. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ni höjde nyligen priserna på abonnemanget och det blev ett jäkla sörr på sociala medier och så. Mm. Varför blev det dyrare? Lite som jag berättade om där tidigare, att spelarlönerna har höjts extremt dramatiskt. Så är det ju även med sporträttigheter. Det kostar pengar att förlänga ett Premier League-avtal. Det är oavsett vad andra kanalhus säger en extrem konkurrens om det. Mm. Och om det ska bli någon som helst slags bäring i det hela och ges möjlighet att köpa så behöver man då då höja priset. Det låter logiskt. Men jag undrar, det känns som att man måste ju betala för allt här. Vill du se fotbollen så får du också formuletten. Och jag tittar aldrig på formulet. Ändå är jag med och finansierar den. Exakt, du betalar 2000 kronor för att se på SVT. Även om du bara vill se på spåret så kostar det 2000 kronor per år att göra det. Det styckas mm. inte upp på något annat sätt. Även om du bara vill se ut i sätt så kostar det 2000 kronor per år. Och Men det... ni skulle ju praktiskt kunna ha en... Det har ni ju, en motorkanal och en... Ja, det har vi. Men om man till exempel då kollar på Viaplay som det här exemplet rör senast så ser vi ju tittarmönster att om man kollar mycket på fotboll så kollar man också på annan sport till stor del. Mm. Sen så finns det alltid undantag men den här lösningen som ligger just nu är den bästa möjliga för den stora massan. Sen så finns det alltid undantag såklart och det finns olika anledningar varför det prissätts eller paketeras på ett visst sätt men det är ju så. Om du gillar sport och vill köpa Aftonbladet och läsa just Sportbladet-tidningen så kan du inte köpa den separat för att det hör ihop i ett större sammanhang. 
om du kollar på sport på Viaplay så kollar du också på mycket serier på Viaplay vilket vi vet och då har vi paketerat det på det sättet att det är sport och serier som du kan köpa du behöver inte ha filmerna om du inte vill mm. så att den distinktionen finns fortfarande kring hur man gör men att bryta ut varje liga och så där är vi inte nu Så det är ett sätt att kunna ha råd och visa de dyraste rättigheterna så får man vara med och betala liksom för allt Ja, och sen så utan att gå in i allt för stor detalj men det är såklart att om man förlänger Premier League så är det en stor kostnad just där och just Premier League skulle väl vara väldigt lik det pris som ligger just nu ändå egentligen. Men då får man mer på köpet ifall man har allting. Då får du ju 13 000 live-timmar och kan se på varenda NHL-match också och annat så att jag känner till önskemålet som vissa har och vi lyssnar på det och det är såklart att vi hela tiden utvärderar hur paketeringen ser ut. Så är det ju. Man kan inte köpa enskilda matcher hos er? Nej. Nej. Men däremot så har du ju ingen uppsändningstid på Viaplay att snacka om. Så att om du till exempel är jättesugen på att se mer än någonsin från OS så kan du köpa Viaplay en månad och sen så stänga det. Och vad skulle det kosta då? 399 kronor. Då får man allt OS under en månad? Plus Premier League-fotboll och lite annat gött. Serier? Nej, de har ju så uppehåll på sommaren. Har Nej, de, de startar i augusti. Ja, okay. De är ju bara uppehåll när de själva har ett OS som i London. Aha. Då spelat i Premier League. Men du kan räkna med att de kommer sätta ett datum som eventuellt krockar med OS nu. Du tror det? Ja, ja det tror jag. Ja. Vad hittar du inspiration och nya idéer? För det känns ju som att det är viktigt att eh, ni också ligger i framkant med hur det ser ut i rutan. Dels är det en del studioresor. Jag har varit och besökt ISBN och NBC och även kanadensiska bolag och hur de gör NHL-hockey på plats i åtta och sånt där. Sen så är det ju ganska enkelt just nu att fråga efter material kring hur de gör sport. Vi har ett visst utbyte med flera olika kanaler. Frida Nordstrand till exempel som är vår reporter i Champions League. Hon har också stått på engelska då och gjort rapporteringar till BT Sport i England. Jaha. Live, vilket är väldigt roligt så att... Eh, den här världen blir ju mindre och mindre samtidigt som den växer. Och, eh, Ses alla sportchefer i Sverige ibland också? Går ut och har... Jag försökte bjuda alla på Champions League nu faktiskt i höstas. Men av någon anledning så hade de andra uppdrag just de dagarna. Aha. Så att då försökte man få till en träff. Det är lite så här på vilka man kommer bra överens med och inte. Och det finns säkert olika delar. Men att vi träffar samtliga... Det brukar inte hända speciellt ofta. Jag är nära några av dem och vi diskuterar allt möjligt. Vem är du närmast? Nej, men jag jobbade väldigt nära med Emir Osman Begovic på Discovery som var reporter när jag var på TV4 till exempel. Mm-hmm. Och tog över mitt jobb som fotbollschef när jag slutade. Jag gillar Pyng som ska sluta nu på SVT. Det är ju en extremt skicklig och god journalist. Slutar ju tillsammans med Kjell Andersson nu på SVT Sport. Och det är ju verkligen två kulturbärare rörande SVT som försvinner där. Jag har jobbat nära Erik Westberg som är på TV4 nu och kommer att jobba med Simor. Så att det är såklart att de som har varit under den senaste tioårsperioden känner varandra. Men Simor måste ju vara en hård konkurrent. Eller kan du sitta och ta en öl med honom och plötsligt försäga dig? Med risk för att du försäger dig. Jag gillar ju det gänget. Jag gillar ju Manfred Aronsson. Det är ju en slugger. Mm-hmm. Får han chansen när han vaknar upp och det står någon där, då slugger han till. Och det är ganska roligt och underhållande. Jag tycker att det är ett skönt gäng. Och jag har jobbat med egentligen då alla utom Pyng av okay. de här i olika konstellationer Vad är det? Peter Yng? Per Yng. Per Yng. Mm, från Sveriges Television. Exakt. Legendarisk sportchef. Eller yes. Ja, jag tycker att han är en legendarisk journalist och tv-människa. Han har även mm. varit för rapport. Och, ja, just det, just det. Precis. Vad tror du om sport-tvs framtid? Hur kommer det se ut om tre, fyra år? 
Det känns som att de stora rättigheterna blir allt viktigare och att de som har det lite tuffare och som är lite mindre får hitta egna distributionsvägar för att man kan inte ha precis allting utan det gäller att gå in på det som verkligen gör skillnad. Där Premier League är ett tydligt exempel. Om du sitter med den svenska basketligan som har gått runt lite mellan olika tv-hus så kanske det är smidigare att göra som de också gör, producera matcher själva och att starta en modell kring det. Då. Det är det som är rätt härligt med det nya landskapet och alla möjligheter digitalt att om jag vill se Skövde IK, jag kommer från Skövde, möta Sura Hammar, då kan jag göra det via Skövde IKs hemsida. De här möjligheterna fanns ju inte för. Då var man ju extremt beroende av att ett tv-hus skulle finnas där. Sveriges Television inte minst. Men nu finns ju både tidningar och sina egna hemsidor som en möjlig distributions- och affärsmodell. Vilket är bra. För att det är ju att man har möjlighet att nå ut även om inte någon av de stora nappar. Men det är de stora rättigheterna som gör skillnad. Och där handlar det mycket om att erbjuda mycket av det bästa. Du visar ju alla matcher idag- i La Liga till exempel i eh, Viaplay. Det är ju smått otroligt egentligen. Nu har vi gjort ett tag men jag tycker att det är helt osannolikt egentligen att vi visar alla matcher i NHL. Mm. När jag var liten, om man hade tur kunde du se två minuters reportage från Nordamerika i förlängda sportnytt på torsdagar. Om man hade tur. Mm. Nu kan du se varenda match. Mm. Columbus Jacket mot Toronto. Ja, men vi sänder allting. Och det är ju samma med hur den här utvecklingen har varit. Det finns ju ett ganska kul exempel med att kvalfotboll i Sverige sändes live först första gången 1985 när Sverige mötte Västtyskland i fotboll. Alltså kval till en... Till ett mästerskap. Ja. 1985, det är ju väldigt nyligen alltså. Men då hade Svenska fotbollförbundet en modell att de ville först och främst säkra att folk kom till arenan. Då blev då Västtyskland Sverige utsåld eller Sverige Västtyskland och då sändes den live i Sveriges Television. Men det var den första direktsända kvalmatchen till ett mästerskap 85. Idag, om du kollar på Discovery, de sänder ju Sypen Andorra live. Mm. De sänder allt. Mm. Men eh, 1984 eller 83 eller 82, då gick inte hemmamatcherna ens med Sverige live Nej. i tv. Så att den utvecklingen är ju Ja, det är ju smått fantastisk. Men om man drar det här framåt och man, att det är de stora rättigheterna som är viktiga då låter det ju som pengarna kommer vara en stor avgörande faktor här. De som har råd att köpa och visa de stora ligorna och turneringarna kommer stå segrande i det här. Ja, men också tv-tittaren för att det finns ju en möjlighet att se det. Men alla kommer inte ha råd att betala. Det handlar ju om prioriteringar i sitt liv. Jag har den största respekt för att det kan vara tufft om man är student och annat. Men det är såklart att det handlar om prioriteringar. Om du kan se all sport som vi har för 399 kronor i månaden. Och då ger vi möjligheten att om du nu håller på ett inte allt förtjänt lag i La Liga, Spanska ligan, att se alla de matcherna. Men det är ju nu. Tänk dig om tre år kanske det kostar tusen spänn i månaden. Det är väl ganska osannolikt att se att det skulle kosta mindre än idag i alla fall. Och går vi i en sån riktning då kommer det ju vara svårt som student att se några matcher. Tusen spänn i månaden, det är studiemedlet. Ja, tusen kronor i månaden. Förhoppningsvis har man mer studiemedel om några år också. Mm. Men ja, det har ju hela tiden. Det har ju väldigt mycket, inte minst i England, där det nu kostar väldigt mycket pengar på att eh, se fotboll och eh, andra stora sporträttigheter. I Sverige så ligger man ju förhållandevis, om du jämför liksom, rent pengamässigt kring innehåll, på en lägre nivå. Går ni med vinst? Ja, det går bra för eh, när vi sänder sport i fri tv, när vi sänder... Eh, i Viasat och när vi sänder i Viaplay. Så att de här dyra rättigheterna räknar ni hem alltså? 
det är ju en ständig process kring hur man räknar hem dem och på vilket sätt man räknar hem dem. Det går ju att räkna hem en rättighet på väldigt många olika sätt. Det kan handla om reklampengar, det kan handla om antalet betalande för betal, det kan handla om distributionsvägar som man också kan få betalt för av andra då distributörer som vi har ju hem och ja exakt mm. vi har ju den enorma lyxen att vi äger vår egen satellit och en egen distribution även då på pay då med Viasat och, och det paketet som det erbjuder men det ja så är det ja okej okay. ska vi avsluta med att du tipsar mig om någonting som du tror att de flesta lyssnarna inte har upptäckt på tv ännu NFL är ju en sport som är otroligt spännande när du väl börjar titta på den. Vi har haft den väldigt länge. Den fanns ju redan på 80-talet Men om du Pia minns Gulle. Pia Gulle och framförallt hans fluga kanske. Ja. När man väl fastnar i den sporten så är det extremt svårt att slita sig. Det är inte lätt att förstå andra regler. Det har ju en fördel med att faktiskt domaren förklarar varför han tar vilket beslut han gör mm. i en mikrofon. Men just på det sättet som den produceras inramningen, det handlar om 17 stycken matcher, 19 max på en Säsong. Att jämföra med baseballen som har 176 matcher på en säsong. Det är alltså varje match är så extremt viktig. De är så få, det är så farligt att spela. Man tar så mycket stryk så man kan inte spela mer än vad man gör. Men det gör ju också att varje match spelar roll. Och det gör att eh, jag gillar att kolla på sport som engagerar och som är viktigt. Jag tycker inte att vänskapslandskamper är speciellt kul alla gånger. För jag vill att det ska gälla någonting. Men om du slår på en fällmatch. Du vet ju till allra högsta grad att det här är dödsviktigt. Tack för att du var med. Jättekul att vara med. Det här var podcasten TV med Lok. Härligt va? Vi finns på Acast och i iTunes där ni gärna får gå in och betygsätta poddarna. Det vill vi gärna. Och vi som jobbar med detta är Anton Sjögren, Janne Ottosson och så jag Christian Lok. Vi hörs igen på onsdag för då kommer ett nytt avsnitt. Hej då!